0: You. dentro entro
1: Think about What
2: the
0: nose to the left 432. Please
2: the light. Put the music. Very welcome everybody here.
1: A Brexit question in English if you
2: don't mind. Well, no, but, no, well, Venga, you like a hacer. Venga, adelante.
1: Bueno, yeah, sure. well, pois hoxe, antes de comezar co, co tema principal, imos comentar unha novidade E é que, bueno, a raíz da, dunha suxestión dun dos nosos escoitantes, imos abrir un WhatsApp eh, Ao que nos podere bueno, pois as vosas opinións Propostas de temas que creades que,
0: que deberíamos tratar, ameazas incluso. Sí. o das ameazas eu son moi moi fan porque de, demostra o éxito de calquera produto cultural cando empieza a recibir ameazas, insultos, haters. Queremos haters como como me, me, métrica do, do éxito claro. de te congotas.
1: Queremos ser mainstream, pois mandade eso, mandade ameazas, bueno, o que queirades. E concretamente eh, xa anunciamos que un dos nosos vindeiros programas vai ser eh, sobre o voto rogado eh, Xa sabedes, bueno, hai moita polémica sobre isto Partidos como Podemos e o Partido Socialista eh, propuxeron suprimir o, o voto rogado Cando no pasado Pois isto foi unha cuestión moi... moi Controvertida, dado que Sin o voto rogado, votaban os mortos E xa uh -huh. sabemos, sabemos ben de, de que falamos sabemos. Entón, pois, queremos que nos mandedes As vosas opinións sobre ese tema Sobre todo a comunidade emigrada Que tedes experiencias pois Con todos os trámites e os problemas Que houbo a hora de que chegaran papeletas Que non se vos pagara eh, Os cartos que tedes que pagar por enviar o voto
0: Opinións curtiñas, eh? 30 segundos Que tampouco isto aquí Sí, creo, ver, pues, 30 segundinhos, xa deso montamos E é...
1: xa vemos se si... Se si as incorporamos sí.
0: Ou non no. no. Así que te... capacidades de síntese Entón, bueno, cal é o número do arte? Pois pues, a ver, o número eh, Empeza co código internacional do Reino Unido Que é mais 44 E despois é 7402547125 Repetimos Mais 44 74025 4, 7, 1, 2, 5 Tambén o vamos a compartir en redes e na descripción Para que sexa todo moito máis cómodo Que non os coitar máis lelo Parece
1: un servizo destos do Tarot
0: <risas> sí, bueno, no, 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 De momento o futuroloxía non Non o imos, imos facer A pesar do que intentamos co, sí. co tema do, do Brexit bueno, Tema do día De que imos falar xe Miguel?
1: Pois imos falar das
0: eleccións
1: Europeas no Reino Unido, porque uh -huh. a pesar de que xa hai tres anos que se votou sair da Unión Europea Sí,
0: fai ahora tres anos en xoño
1: En maio van a volver a votar
0: Efectivamente, pois claro eh, Como xa vería des, no non nos newsletter ou ou unha prensa eh, convencional eh, Imos ir ata, ata outubro, ata 31 de outubro, ata defuntos E a seguinte data límite que se acordou de, para sair da Unión, da Unión Europea Entón, iso implica que como hai eleccións europeas en maio, pois o Reino Unido vai ter que participar porque non pode haber ningún Estado membro que non teña, que non teña representación no Parlamento, cuestión que que ten sentido, pero claro isto abre un, un conflito político importante, pero bueno antes de nada un pouquinho, un pouquinho de contexto a ver Miguel, danos así eh, unha idea, en que se diferenza ou por que son características unhas seleccións europeas, por exemplo fronte unhas xerais no Reino Unido
1: Bueno, pois pues, a principal diferencia é que van a ter un sistema proporcional. Uh -huh. é dicir, unha das cuestións características dunhas eleccións xerais no Reino Unido é que por cada circunscripción xa elixido o representante máis votado. Sin embargo, no Reino Unido, eh, nas europeas, a circunscripción vai ser eh, rexional, vai ser máis amplia, Non vai ser Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda do Norte Dentro de Inglaterra vai haber varias subdivisións Pero Gales, Escocia e Irlanda do Norte Van a ter os seus propios diputados Portando, os electores tenden a votar De forma diferente Non existe tanto esa idea do voto útil E formacións máis minoritarias nunas as eleccións xerais Pois non europeas sacan moitos mellos resultados
0: Claro, de feito, lembremos Que nas eleccións de 2014 O partido máis votado, co máis diputados eh, Do Reino Unido foi UKIP Que é un partido que, como máximo, chegou a ter eh, dous deputados ao mesmo tempo no, no Parlamento de Westminster E eh, porque eran xente que marchou, que marchou precisamente dos conservadores Entón, vemos que se votan en claves moi diferentes E máis, 2014 europeas e o equipo partido máis votado 2015 xerais, os conservadores ganan con maioría absoluta Entón
1: ser Claro tamén partidos eh, como os verdes mástros nazo uh -huh. máis progresista que bueno, pues nas elección europea sacan, sacan mellores resultados. Sí, sí, bueno,
0: Proistas sí. ou non tanto en, creo que foi en 2000 2010 o British National Party que esencialmente é un partido neonazi, un partido supremacista branco e a ter creo que dous eh, eurodeputados aprovítanose tamén deste sistema proporcional que sería algo que no Parlamento de Westminster non non chegarían a, a sacar. Pero bueno, então, por que van ser importantes estas eleccións europeas aínda que eso seixa se para, para tres meses de deputado
1: Claro, bueno, pues porque son as primeiras eleccións Despois de todos estes meses O anos de, de conflicto político sobre o Brexit De división incluso dentro, dentro dos partidos Eh, incluso de fragmentación dos propios partidos Houve o Bustisiós A creación de, do TIC Que agora chámase Change, Change UK Vanse presentar estas eleccións Já sabedes que este grupo de diputados que, Do Partido Conservador e do Partido Laborista Que desertaron Dando seus partidos para formar esta formación Eurófila De centro E que, que veremos que o que pase con eles Pero
0: a ver, entón un poquinho para dar eh, contexto Que dinas enquisas para facernos unha idea de, de cara onde está indo a opinión pública neste momento ou na última semana e media, máis ou menos Pois as
1: tres enquisas máis recentes que saíron polo momento dan que o que sería gañador sería o Partido Laborista de 29, 24, por cento dos votos as dúas
0: últimas O que implicaría unha ventaxa Fronte aos conservadores Dependendo da enquisa Entre 8 e 15, entre 8 e 15 puntos
1: Claro, que unha ventaxa bastante importante bueno, pues, Nun momento no que o Partido Conservador Está dividido internamente Entre bueno, pues, os partidarios de MEI E un sector moito máis pro Brexit E, a vez, o Partido Conservador que vai ter que competir con dous eh, inimigos pola dereita O UKIP e o partido de Nigel Farage, o Brexit Party
0: Sí, asociamos moitas veces Nigel Farage con o UKIP Pero recordemos que Nigel Farage, que era un líder así da de extrema dereita ou da dereita máis conservadora Marcha de UKIP precisamente porque estaba sendo hasta mai, demasiado de dereitas para él Marchou hai uns meses e acaba de fundar este partido novo que se chama de Brexit Party que é un, un partido conservador duro sí. ou así de extrema dereita branda, se se pode falar sí. de extrema dereita branda pero cuxa prioridade é fundamentalmente defender un Brexit máis duro
1: E así como anécdota, tamén un pouco para ver como, como transpira a dereita no Reino Unido dicir que bueno, pues, a irmá de Jacob Rismock que é un dos políticos máis así da de ala dereita e pro Brexit do partido conservador eh están neste Brexit, neste Brexit Party de Nigel Farage.
0: Bueno, pois pues partido por partido. A ver, vamos a empezar. Que se xogan os conservadores como partido, como partido do goberno? Pois, para os conservadores é importante porque vai
1: ser un pouco un termómetro da perda de apoio que tiveron despois da xestión do, do Brexit. As bases do partido son moi pro Brexit, están moi cabreadas co, co que fixo Teresa May, especialmente agora, que despois de non poder sacar adiante o seu acordo, ofreceu eh, unha negociación co, co partido laborista.
0: Entre a negociación e a extensión, eh, entre as bases conservadoras, hai moitísimo, moitísimo cabreo votantes e eh, eh, militantes. Entón, vai ser, vai ser complicado.
1: Entón, en función do resultado eh, Pois Digamos que o liderazgo de Teresa May Que xa está posto bastante en cuestión sí, claro, sí. No,
0: no, no sé Si, claro, non sei se hasta eh, se pode Cuestionar máis
1: Se máis ou, ou menos debilitado uh -huh. E despois, pois, bueno Ver ata que punto o Partido Conservador Sigue tendo hexemonía Desa ala dereita E da ala euroescéptica Do electorado británico Fronte a The Brexit Party e UKIP E para o laborismo
0: Pois, a ver, para o laborismo tamén se xoga bastante, en que este cabeza nas enquisas eh, vai a ser moi importante para eles posicionarse de xeito moi moi claro como alternativa de goberno e que non sufre tanto desgaste polo tema de Brexit, particularmente cando unha das críticas que históricamente se lle fixo a, ao liderado de Jeremy Corbyn é que era eh, un candidato non elixible, é dicir, que a xente non o votaría por ser demasiado radical. Entón, para eles é moi importante considerar eh, Eso Posicionarse como que son o, o, o goberno a, a espera E ao mesmo tempo xóganse moito Tendo en conta eh, esta escisión Que houve algúns meses Fundamentalmente de leiportados laboristas En que tamén algún conservador Que era centrista, que era proeuropea E, e claro, teñen que demostrar que esa escisión pola dereita non lle vai a sacar moitos votos Nunhas eleccións que potencialmente para eles, para este independent group ou chenchi Que cambiaron a hora recente de nome Non son capaces de mobilizar moito, moito do seu eleitorado Entón iso vai ser moi importante para o laborismo Aí vai haber unha batalla, unha batalla moi dura con eles Pero non o teñen nada fácil porque Brexit é un tema complicado para o Partido Laborista porque ten unha parte do electorado que é pro-Brexit en zonas históricas, industriais, obreiras, pero unha maioría unha maioría deles eh, dos do seus votantes e militantes son pro Remain, é eh, un tema no que non brillan.
1: E incluso dentro do propio partido, agora que están en negociacións co goberno para intentar chegar a un acordo, eh pois hai dous dúas correntes de opinión, a da aqueles que opinan que aínda que se chegue a un acordo, deberíase convocar un referéndum para que a xente o ratificase, E outros, como a Corbyn, que pensan que se si ese acordo é o suficientemente decente non faría falla convocar un novo referéndum porque entenden que a xente xa decidiu que había que sair e que agora o único que hai que facer é, por así dicilo, cumplir esa, esa vontade popular
0: Claro, pero bueno, tamén é interesante que en casi todas as faccións hai como varias, varias opcións de voto Por exemplo, no centrismo tes a esta nova e de TIC Change UK, non é o nome para... Localizar. E tamén os liberal-demócratas Como opción clásica do, do centrismo e Na dereita tens tres partidos Os conservadores, o eh, Brexit Party E o KIP Na esquerda só so tens o laborismo okay. Entón iso igual pode... O sea, bueno, en Inglaterra, en Escocia e Gales é distinto porque tens aos partidos nacionalistas.
1: Si, sí, pero bueno, pode ser que moito votante de esquerda es progresista que no so no día votou o Partido Laborista agora pois poida votar por formacións de centro como o Change UK precisamente pola postura que tiveron sobre sobre a Unión Europea. Entón vai ser pode interesante ser, sí. para ver como eh, pois dentro do grupo da dereita e tamén dentro do centro esquerda como oscula voto uh -huh. e tamén dentro do propio centro ver quen ten a hexemonía do, do centro político, ata agora serán pois, os liberal-demócratas un poucos que estaban nesa postura, agora van ter que competir con, con Change UK veremos a ver quen quen lidera e que consecuencias trae iso de cara a unhas futuras eleccións xerais.
0: E a última incógnita que haberá que mencionar é como vai quedar a extrema dereita. Nese caso, hai dúas ofertas, o Brexit Party, o partido Nigel no Farage, algo máis moderado, e o UKIP, que a día de hoxe son un partido islamófobo de, de fanáticos de extrema dereita e hooligans de fútbol. Pero, bueno, ainda así, siguen bastante altos nas enquises, e está por ver, está por ver que dos dous... Eh... Bueno, capitaliza, capitaliza máis voto e será un un bueno, tamén unha medición de como de radicalizada cara de dereita está unha determinada parte, unha determinada parte do electorado. E xa casi un pouco para para rematar, lembrar que eh, galegos e galegas que non estádes escoitando que vivides no Reino Unido, podedes votar nesta elección se decidides non facelo en Galiza É unha cuestión curiosa das eleccións europeas, pódese votar ou no país de residencia, neste caso para non sería o Reino Unido, ou no país de orixe. Nos, tanto Miguel como a mín, vamos votar nas eleccións eh, en, en Caliza. Caliza. Pero se algún de vos considera que é importante votar nestas nestas últimas eleccións europeas, pois pues, está tempo.
1: Sería votar por eh, diputados do Parlamento Europeo por tres meses. Por tres meses, un sí. Ou cinco meses, o, pero bueno, período curto, pero tedes des ese dereito.
0: Hoxe temos conosco a un personaxe, unha persoa moi coñecida na comunidade de Galega Celso Sotelo Celso é a persoa que todo mundo coñece Porque é que nos trae os chubrizos cando eh, temos morreña Pero tamén é a persoa que lidera o retorno Cando eh, toca volver e toca facer as maletas de volta a Galicia Tamén é que enfea o transporte Leva ao redor de 11 anos eh, cunha, cunha empresa Cunha traballo de transportista desde Londres a Galicia E... Eh, Ola Celso, que tal? Moi boas Antes de nada queremos comenzar con a pregunta de servicio público Cando é a próxima viaje que faça a Galicia para, ir, para que a xente prepare, prepare os pedidos
2: Pois pues, estou saindo o 27 de abril Pero xa non ten espacio ningún está, está todo o mundo voltando eh, Increíble, increíble eh, eu, eu acho que estou pensando que culpa do Brexit que, que todo o mundo está saindo en estantida De volta para España
1: Pero está che, está che a furgoneta para voltar para Galicia ou xa para para coller pedidos de Galicia para o Reino Unido?
2: Eh, completo está de, de Reino Unido para Galicia. Eh, para voltar aínda ten, ten algo de espacio. Eh, normalmente para voltar é, é máis light a cousa.
0: Entón, espera, estás, estás dicindo que agora ti estás vendo que hai moita máis xente que está retornando a Galicia de xeito permanente?
2: Sí, 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 sí. Non no, eh, no diría que todo o mundo está voltando para Galicia eh, Moitos, so, lógicamente, son de, de Galicia Levan moitas das cousas deles para lá Pero van para outras partes de España Entón aproveitan que vou para lá Deixan algunhas cousas nas casas familiares E aí despois eles deciden que van levar na, na nova aventura
0: Ah, ostra, pois pues que, que, que interesante Oye, e así unha pregunta un pouco máis eh, histórica Como comezou isto de, de, de transportes Galicia Ou de, de querer Explotar, digamos, esta Esta ruta
2: Bueno, basicamente como todo empezou eh, Foi eh, Eu levaba, levaba Motos para España eh, tinha, tinha un negocio aí de, 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 de motos que eu levaba daqui De importación para lá eh, Tipo, quando voltaba, voltaba vacío ahí un amigo me falou oh, tengo un coñecido que quiere llevar unas co de, de asturias para londres no sé si tú puedes facer ¿no? collo vamos a hacer ahí había posibilidades eh, y comecé a anunciar los servicios eh, le ve para no come le para varios restaurantes eh, varios decens, Eh, pouco a pouco Anunciando os servizos e eh, O, o persoal comezou a conhecerme E así como, foi, como se la coxa co negocio das motos Porque foi quando estaba a, a, a crisis, a crisis comezou Fortuna a España eh, E foi así Foi así os comenzos entre as portas de Galicia
1: E unha curiosidade coa cuestión das motos Que facías? Como un servizo de exportación De motos británicas A, a España ou
2: Eh, yo eh, yo las, las compraba aquí, de, de subasta eh, Yo también tengo profesión de, de mecánico, eh, de motos eh, Aunque no la ejerzo, pero lo estudié Estudié todo hecho en, en Inglaterra y, y bueno, las compraba de subasta, de embargos y de cosas de esas y, Porque tengo muchos contactos eh, Yo estuve muy 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 metido en el mundo de las motos aquí en, en el Reino Unido Y las llevaba para España y bueno tenía un par de talleres de, de mano que las las vendían un poco de sociedad digamos y, y bueno era así el negocio eh bueno había que pasarlas lógicamente las ITVs y todas esas cosas, pero bueno fue así un poco la cosa y cantóte sí? pero después tí... con la crisis con la crisis no dio no dio para más
0: cuánto tiempo estoy con con este negocio de las motos
2: eh, fue cuatro o cinco años igual. Uh -huh.
1: Te claro, imagino sí, que despois hasta. de tanto tempo facendo viaxes desde o Reino Unido a Galiza ao resto do estado español, tiveches moitas así peripecias, moita aventura, moita anécdota que que poidas contar. Ah, uh, contanos así algunha. Eu sei que recentemente tiviches unha un traxecto un pouco atropelado, especialmente aí na parte de de
2: Francia. Correcto. Sí, 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 esa esa día non 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 me non la no, no por moito tempo, non. Eh, todo, bueno, empezó todo en España, eh, un día antes de, de eu comezar a facer a viaxe, eh, tive un problema no un eh, que tive que ter unha mini ciruxia, e eh, algun tro no, 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 nos meus ollos e non conseguía ver, e eso foi a noite antes de eu saír para de volta para Inglaterra. Eh, a maioría das veces eu viaxo co, co ferry de Santander a ou Bilbao a, ao Reino Unido. mas eu non lembro se esa viaxe fora que eh, tivera sido cancelado por mal tempo fora que non, non tinha disponibilidade service quando meu contrato o serviço eh, mas tive que, fazer, tive que a fazer eh, quando bueno, quando consegui que se estaba vendo óleo o sair da minha casa aana eh, galicia tivera unha tormenta grande e xa a primeira anécdota foi que un um poste de electricidade caiu na ben na frente da minha casa non chegou como sair eso xa foi o começo da, da, da aventura aí por sorte Un um vecinho meu tinha unha escavadora Conseguimos eh, Colocar de, de volta o, o posto da luz no lugar E conseguimos sair A mesma noite estaba a través de Astúrias Foi quando asturias e Cantabria E foi quando começaram todos os fogos intencionados Uns, uns meses atrás Uns meses, semanas atrás e, Eu, quando estaba indo Para a autovía Foi um dos últimos em passar Os bombeiros do meu lado a, a, apagando os fogos, tipo tinha que adelantar sobrepasar eles por o carril rápido e depois escutei na, nas notícias que cortaron a, a a autovía, pouquinho depois de que eu pasé, porque o fogo estava evacuaron gente todo. Aí, bem, aí continuei, fui pra França. Aí na França eh passei três motos que estavam estacionadas, pensei que eram policial, eh policía. Eh, policia. Aí eles, um eles comezou a seguir. Aí me eh, mandou parar na na área de servicio Eh, aí che uns vinche máis destes, de, de eran de aduanas, non eran policía, sí. eran da aduanas. Aí comezou a aventura de, de explicar eu para eles eh, por que levaba chourizos <risos> Entre outras cousas, <gotas. laughs> non? Pero preguntaron, preguntaron eh...
0: exclusivamente por os chourizos ou foi
2: No, eh, eles começaron a revisar, né, como o no trabalho deles, eh é cousa bastante normal que se paren e eh, revisen todo, vean os papéis, e todo, né? Aí ah, eh, chamou eles a pensaron que tinha tanta comida atrás, né? Eles em un momento preguntaron, "Hombre, oh, tú leva toda esta comida para vender o alguno non, no, tal no, vez comida de clientes." <risa> como como
1: se lles explica un policía <risa> francés o concepto chourizo?
2: eh eles saben <risos> <risos> eles saben <risos> eh na frança eles están ben gostan de comer ben son non é quando, quando eles soaron así eh, eu sempre levo comigo un un conxador que eu levo as minhas cousas né, eu levo comida pra mi pra mia familia né aí eles abriram o congelador, né aí eles viron que levaban as pizzas aí de detarradella aí eles preguntaron pra mim mas eh, onde tu levo o grill. Eu falei, non, non levo o grill, non. Isto é para mi, para a mia mulher para o meu filho. Eh, eles quedaron así, falei, eh, British, British food is not good. Ah, yeah, 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 yeah. Aí eles entenderon o motivo porque eu estava levando comida. Entendeu? <risos> <risos> e eh, eh, aí, eh, non, nah, eles vir, viron aí as coisas, revisaron todo, aí despues de uma hora e pouco, eh, eles me deixaron sair outra vez. Mas... Uh, tengo que engadir que una de las cosas, porque les me pararon es porque yo tenía una placa de matrícula británica Ajá. yo pienso que les me dejaron más tranquilo cuando les vieron que era español sí. eh, te explico porque tenía un coche cuando yo, eh, cuando yo llegué allí eh, tenía un coche británico eh, que estaba tiene, o sea, estaban los interiores los habían sacado estaba revisando todo ¿eh? uh -huh. y eran británicos esos que iban no coche. Eles tardaron quase o mesmo tempo que eu en sair en saír. Eh, eu estaba con furgón con moitas caixas, que les revisaron todo. Fiquei, eu estivei unha hora e media máis ou menos, e eles o coche deles, que dieron máis ou menos unha hora tempo que eu les tardamos 5 minutos antes que eu va Aí quando estaba saindo outro furgón británico mandaron para era sóamente coches e furgóns británicos. Máis nada. Eh, Ata eu fiquei pensando se era cousa do Brexit ou algo así, né? Eh, aí, para completar a pintura, eh, quando chego eh, no Porto, en PAN, no norte de, da França, eh, fumo na gasolinheira, aí olho nos espelios que tinha dois africanos eh, atrás do meu furgão, eh, quando estaba repostando, Aí, quando fomos sair da gasolinheira, eh, os rapazes tentaram subir no, no furgão quando estaban dando na parte de atrás. Eh, eu tenho, tenho como uma especie de, de escalón para subir atrás no furgão, un um escalón de, de ferro. Uhum. Aí, eu penso que eles tentaron subir aí e tentaram abrir a porta. O único que eu levo uns, uns candados de, de seguridade muito, muito bons, impossíveis de, de abrir. Uhum. Aí... Quando eu vi eles no espelho, comecei a andar um pouco mais ligeiro, aí não sei o que aconteceu com eles. Mas, eh, é, isso foi o, o final dessa de, de viagem. Sure. Eh, uma viagem para lembrar por um, um tempinho. Ah,
0: pois sim, a verdade é uma, uma história pois, muito sim. complicada, a verdade. Uh -huh. E que foi assim, o, mais que, o mais raro que o mais tivesses que transportar, se é que há algo assim que soubesse que era... Sé que non sabes exactamente o que van nas caixas, pero que alguén che dixese, bueno, pues necesito transportar isto ou esta outra, que foi así o máis estranxo que veches que mover.
2: Oh, Eso así que é unha boa pregunta, nunca <risa> <risa> nunca me lo planteé. Eh, probablemente alguna máquina ou sí, ou algo así. Algo meio raro, pero non no me acuerdo a lo mellor arte Eh, non sinceramente non uh -huh. no me doi cuenta si, uh -huh. si, si probablemente que se si lo pienso en un rato me voy a acordar pero ahora non bueno, pois pues, se si se acorda así no, si no de repente
0: no, no resto de entrevista pois pues, xa nos dí o má raro foi, sí, foi sí, sí. por bueno, suposto
1: ti aquí entendo que traballas eh, como autónomo non como que viría sendo autónomo no, no estado español Correcto co, sí. como, co, Que, que diferenza ves entre ambos países? Un pouco bueno, un tema que se fala moito Moitísima xente traballa de autónomos Sempre se fala das trabas que hai en Galiza E no resto do Estado Español Cos autónomos eh, Como é a situación aquí no Reino Unido? Que diferenzas hai? Que melloras vestí aquí?
2: Melloras? Probablemente todas <risas> eh, a, 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 a diferenza de traballar É eh... No Reino Unido ou en España como autónomo é, é grande muito, A diferencia é moito grande eh, Por exemplo, tú aquí non pagas autónomos Que así España sí eh, eh, Despois, eh, en España tú tens te, eh, pa, que pagar Espera, así para clarificar eh, un momentinho
0: Aquí non, non pagas ningún tipo de, de cota eh, como, como autónomo ou como autoempregado
2: No, 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 no tienes que. Aquí básicamente es muy simple cómo funciona. Tú tienes que eh, tener, bueno, como todo autónomo, guardar tus facturas, guardar todo, tus gastos, tus beneficios, todo, tener eso a mí me lo lleva el contable eh, y cuando llega el año fiscal en abril eh, nada, tú tienes una tienes hasta enero del año siguiente para presentar toda la documentación y pagar. Que yo no sé si esa flexibilidad esa flexibilidad la hay en, en España. No lo sé. Eh, pero aquí es eso tú por ejemplo ahora terminó el año fiscal este 5 de abril o 6 de abril eh, entonces eh, eso es del periodo hasta el 2019 2018 2019 entonces tú tienes hasta enero el 31 de enero del 2020 para solucionar todo tu papeleo y pagar uh -huh. lo que se lo que debes si debes eh, entonces vas básicamente lo que tú pagas es en función es en función de, de tus ingresos, claro. eh, más nada. Eh, antes tú tenías, unos años atrás, tú tenías que pagar un porcentaje eh, por tu National Insurance. Eh, ¿Qué, entonces, como Seguridades bueno, Social? Que pagar... Sí, básicamente, okay. pero ahora ya lo pagas todo junto. ahora <risa> ya Antes eso era como mensual, eh, pero ahora ya lo pagas todo junto. Ahora ya lo cambiaron y bueno, tú, en el momento que tengas que declarar tu, tu año fiscal pois pues lo que te corresponda, pois pues tienes que añadirle al, al cálculo que ellos sacan, non? En función de tu salario. Mucho non sé, porque é unha te digo, lo hace todo unha contable. contable
0: Claro. No, claro.
2: Pero, eu, eu, pero mira... bueno, máis ou menos así por encima lo coñes.
0: Claro. No, eh, totalmente, a cor efeito, eh, a min xevo, mate... a maiores, eu traballo como asalariado, pero maiores tamo traballo de asalariado, tiven que facer, pois, pues, uns traballeños, así, dando uns cursos, e realmente, tivenme que registrar, bueno, facer o, o proceso de si sorprendeu sorprendeume o fácil que é, non? E como que te animan incluso Si te salgo así aparte Que non sexa fora do teu ingreso normal A que te registres e que pagues os impostos por eso Fronteala que a veces é eh, moi, eh, moi aparatoso E non compensa Si sobes facer un traballo pequeno e eh, Ter que pagar pues, a cota de autónomos A que falabas
2: Claro, eh, exactamente Eso é es uno dos beneficios E despues, eh, se si tú non pasas de cierta De cierta cantidad Al año, tu non no tens que pagar nada Eh, o sea, sí. tienes unas, unas, unos beneficios bastante buenos. Entonces, yo, a mi forma de verlo, yo creo que para el emprendedor este país es muy bueno. De hecho, por eso que tienen tantos emprendedores, porque tienes un montón de ventajas eh, al, al comienzo, que te ayuda el gobierno. A ver, yo nunca tuve necesidad de nada de eso, pero sé que, de leer por ahí, sé que hay casos de que, bueno, que tú presentas un proyecto y muchas veces el gobierno te ayuda, te financia parte de, de ese proyecto para tu emprender. Eh... Y te ayudan, bueno, tienen muchas facilidades. Tú, por ejemplo, que tengas un año que eh, tengas problemas pues para hacer frente a, a lo que debes a, a el Nanreveño, o sea, a la oficina fiscal, eh, bueno, se lo planteas, les explicas el problema que tú tengas y pienso que no deberías tener ningún problema. Yo, por lo que escuché, eh, tienen muchas facilidades, cosa que en España te embargan todo lo que tengas. <risa> o sea, sin, sin vueltas, prácticamente. Eh, esa es la gran diferencia. Eh, después, otra cosa... Por el tema de las motos, por ejemplo, que hablando de los emprendedores, eh, en España yo veo que no te dejan... Por ejemplo, eh, si tú quieres... Si te gusta el tema de mecánica, los, los coches, las motos, etcétera y tú quieres iniciar un proyecto, pues quieres hacer un coche. Vale, cogiste varios coches, varias piezas del desguace, tú creaste un coche, tú creaste un chasis, una carrocería, un motor, etc., y tú poniste todo. Aquí eso te lo permiten hacer. En España te ponen tantas trabas... Que nunca vas a salir adelante porque es, no sale, no es eh, como decir, me sale en inglés la palabra eh, pero no, no
0: eficiente bueno, sí bueno, ahora mismo tampoco se me ocurre eficiente a nivel de cost <ríe> <sí. ríe>
2: exactamente, que no te sale rentable no te sale rentable eh, presentar un proyecto para poder pues crear esa marca de coche no cuando aquí en el Reino Unido te ayudan muchísimo Non te ponen tantas trabas eso é es unha das grandes diferencias que yo veo en España En muchísimas cosas ¿no? eh, En el tema de emprendedores Que te, aquí te lo facilitan mucho En España non facen máis que ponerte peros y peros E peros E uh -huh. eh... bueno,
1: ahora, ahora co, co tema do Brexit Do que todo mundo fala Falase moito da cuestión pois pues, Do comercio co continente Unións aduaneiras Pero claro, no teu caso Que te dedicas ao transporte Imagino que todo iso te afectará Moi directamente Como estás vivindo ti?
2: Bueno, por el momento, por el momento es simplemente los problemas con, con aduanas que realmente están a, tocando un poco más las narices, hablando claro eh, de cómo era anteriormente. Eh, sigue, está, están revisando más las cosas, están bueno haciendo ese tipo de cosas. Pero el tema de transportes por el momento no afecta en absoluto. Eh, porque al final de cuentas nadie sabe lo que va a suceder. entonces Y yo estoy viendo en estos momentos que... A ver... Si hay un Brexit, va a ser un Brexit suave eh, Ya, de hecho Fue, fue aprobado otro día no el Parlamento Británico Que, no, que, que no, Si el Brexit va para, va para adelante Va a ser suave se Va a ser un deal, un tratado eh, Entonces Va a haber va a ver, eh, Van a continuar eh, eh, Haciendo negocios con, con Europa y todo Eh, con el Brexit se demostraron que son un poco burros pero no son tan burros como parecen eh, yo creo que son un poco más inteligentes y sí creo que se están dando cuenta del error que cometieron eh, mm -hmm. en el tema de transporte por el momento es muy difícil de decir eh, lo único que eso sí, si fuera un Brexit duro eh, sí, ahí va, ahí va a haber muchas complicaciones, la, las cajas de comida que vienen de Galicia va a ser más complicado pasarlas, va a tener que venir todo detallado, con facturas va, va a ser la cosa más complicada claro
1: Y más caro probablemente
2: Sí, porque como cuando uno compra algo por, por yo que sé, eBay en Estados Unidos uh -huh. eh, Pues te llega con una factura adicional de gastos de importación uh -huh, claro. eh, Pues va a ser algo parecido Lo que pasa, claro, hasta que ellos no se pongan de acuerdo Con todo el jaleo que han montado Pues tampoco <risa> tampoco lo sabemos nosotros Porque nada está todo en el aire Un día escuchas una cosa un día escuchas lo otro por ejemplo transportar animales que yo no no transporto porque una cosa está bien clara si uno transporta animales no puedes transportar mercancía vale sí. eh, tú para ese tipo de trabajo tienes que tener un, un vehículo acondicionado tiene que ir con unas jaulas especiales tiene que ir con un sistema de ventilación etcétera etcétera eh, pero yo transporto al mío a mí a mi perro cuando yo voy a galicia por ejemplo en agosto que voy por unas unas cuantas semanas lo suelo llevar conmigo, y me recibí hace poco un correo diciendo, bueno, todos los problemas que podía causar si no había un, un deal, un, bueno, un acuerdo con la Unión Europea, pero eso sigue todo en el aire, hasta que no se salga el 31 de octubre no se va a saber nada. Entonces, bueno, son, son todas suposiciones. Claro. El gobierno está intentando preparar un Brexit duro, están diciendo que si conduces en Europa tienes que tener el International Driver License, Eh, están dicendo muchas
0: cosas Pero esto Claro posiciones claro, Hasta supongo... que non
2: suceda Non se va a saber
0: nada Supoño que para a xente que traballa pues, Como a ti é no sector do transporte Ou da importación e exportación Cando falabas antes o tema das motos Ten que ser hasta frustrante Este nivel de, de incertidume E de non saber E que se pospoña constantemente Que é que crear pues, sí. frustracións sí, E estar farto xa De, de todo sí, o proceso Creo... Yo,
2: creo... Creo que yo, como muchas otras personas, creo que ya estamos aburridos del Brexit. Sí, sí, sí. sí.
0: sí yo creo que ya o sea, es sí, caricino.
2: Compartimos. Es caricino. Porque ya son ahora en junio, va, va a ser tres años, sí. y la verdad, eh, esto parece una guardería. Es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, es que yo esto no lo quiero. Perdón, eh, si soy el gobierno de un país, tendrías que hacer un poquito mejor las cosas. Sí. Eh, la verdad que yo en los años que llevo aquí siempre lo estuve por lo más alto en el tema de política y, y en, en unas semana se me cayó todo al, al suelo el, el concepto que tenía de ellos, porque la verdad que es una vergüenza, son el hazme reír del mundo.
0: Bueno, e ahora sí, como última pregunta que sempre facemos cando rematamos as entrevistas, sempre preguntamos pues, coa persoa que estemos falando eh, que se si fosen ou se si tivesen algún posto de responsabilidade en un goberno en Galicia ou no Estado que, que, que cambiarían eh, o que farían mellor ou distinto baseándose tamén na, 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 túa, na túa experiencia aquí? Entonces, ti, por exemplo, pues, como neste caso emprendedor, como autónomo que ten un, un negocio de, de transportes que cambiarías en Galicia para, para facer o mellor para a xente que está ali?
2: En galicia sí hmm.
0: si tienes poder absoluto ¿eh? intenta resumirlo una, sí, cosa, sí, una sí,
2: sí, sí, sí pues cambiaría cambiaría todo todo el tema de, de cómo funcionan los autónomos sin duda sin duda porque yo creo la forma la, la forma que yo veo porque yo como muchos también tengo ganas de volver para la terriña Eh, yo aquí estoy cumpliendo ya mi ciclo En el Reino Unido Aunque son ya unos cuantos años Pero no es coger y cerrar las maletas e irme Necesito más tiempo por Digámoslo de esa manera uh -huh. Y yo lo que veo de las veces que viajo a, a Galicia Yo veo que hay muchas oportunidades O sea, si si tú trabajas por tu, por tu propio pie Yo creo que tú tienes muchas oportunidades de mercado eh, ¿Qué pasa? Eh, como lo que hablamos hace un, unos minutos eh, Te ponen tantas trabas Que, claro, eh, tú, por ejemplo, eh, tienes que pagar autónomos, tienes que pagar el IVA trimestral, eh, tienes un negocio que a lo mejor no tienes el local en propiedad, tienes que pagar el alquiler. Eh, a lo mejor tienes un empleado y tienes, pues a lo mejor por ese empleado tienes que tributar 600 euros respecto a todo el tema burocrático de ese empleado, más su salario. Entonces... ¿Tú empiezas el negocio con cuánto? Eh, a lo mejor empiezas con menos 2.000 o menos 2.500 el mes y aún no, aún no facturaste nada. Entonces, eso no. solamente para pagar gastos. Después tú tienes que ganar para comer. no eh, Yo creo que todas esas trabas que le ponen pues, al, al pequeño empresario o al autónomo, eh, yo creo que lo debían de mirar. Porque, ¿qué pasa? En España eh, nos tienen un poco engañados, a mi forma de verlo, que de, oh, hay mucho trabajo, esto lo otro, la cosa ha mejorado. Mentira. Eh, hay puestos de trabajo sí, en el cual yo creo que en españa se están aprovechando mucho los grandes empresarios te eh, trabajas ocho horas y te pagan 400 euros eh, cuando antes no era así pero bueno es lo que hay si tú no lo quieres hay otros 80 esperando por ese trabajo eh, y claro trabajar para otros lo único que vas a hacer es enriquecer a los otros si tú pudieras trabajar por tu propio pie sin tener tantas eh, sin tener tantos problemas para hacerlo yo creo que uno y eh, la gente va a salir más adelante. Eh, a ver, yo lo veo desde el punto de vista Que bueno, siempre fui casi siempre fui autónomo Y, y bueno, y sé un poco Cómo funciona y como se dice no eh, Sarma con gusto no pica Entonces si te tienes que levantar a las 4 de la mañana Para trabajar, pero sabes que es para ti Lo haces de otra forma ¿no? eh, Y yo creo que en España Eso es una de las cosas principales que tendría que cambiar En Galicia, sobre, sobre todo uh -huh. Eh... Despois, bueno, hai moitas máis cosas por cambiar
0: Iso bueno, eh, eh, xa seria sí, un cambio bueno. Un cambio importante Respecto a como está a situación Bueno pues con, esta, con esta reflexión que damos eh, Celso Sotelo, moitas grazas
2: Moitas grazas a vos
0: Bueno, Miguel, que che parceo
1: Ah, bueno, eu antes de nada teñome que declarar fan absoluto eh, Do acento bras brasileiro-galego De Celso Que despois da entrevista estuemos falando así A micropechado E comentou-nos que, que ese acento brasileiro que ten Deve ser que estivo traballando Con, con xente de Sao Paulo E tamén de río Cando chegou aquí a Londres E que bueno, foi adaptando o galego a ter ese xotaje so maravilloso. E, e a maiores disso, pues, chamoume a atención o que comentou de que estaba estaba notando que moitos galegos estaban a voltar para lá, e que a furgoneta xa xa iba chea de volta a Galiza, inda que tiña espazo cando volvía para, para o Reino Unido. E a ti?
0: Sí, bueno, está claro que o tema do, do retorno é moi interesante, pero a min o que, o que máis me gustou, o que máis me, eh, me chamou a atención foi o que falaba do Do, de como funciona o sistema de autónomos aquí e alá é verdade que, bueno, eu digo eu son, son asalariado, pero tamén como decían desa entrevista estou registrado como autónomo para dar uns cursos para facer algo a maiores é eh verdade que é moito máis doado e eh, anima a xente a que se rexistre a que declare eh, é un sistema moito máis progresivo se cañas moi pouquiño pois non pagas ou pagas moi pouco
1: claro, o si... límite está nos mil, mil,
0: mil libras ao ano creo, creo que debe andar por aí sí, son... no ano bueno, eh... Pero bueno, como usas a área da min conta claro. todo todos os ingresos que fago aan, pero ese se che vai moi ben, pois pagas eh, proporcionalmente ao ben que ao ben que che vai, un sistema moito máis xusto e que anima a que haxa moita máis xente traballando traballando en en, en limpo. Claro, e
1: non teño claro como será o proceso de rexistro en España, pero desde logo aquí de lo facer todo a través de internet, non necesitas moito papeleo tampouco, bueno, é bastante bastante Para, para o autónomo que o quere facer así desde a casa sin moita burocracia
0: uh -huh. Totalmente e a maiores bueno usted, eh, Celso falaba de que eu levaba as faturas ao contable tampouco é que un contable aquí sexa particularmente caro así que bueno eu creo que nese sentido é un país moito máis máis amigable para, para a xente que, que está autoempregada sí, Pois sí Pois pues ata aquí quedou eh, esta edición do, do Te con Gotas, como sempre, suscribidevos ou nos sacanle en iVoox, en Spotify, iTunes ou en calquera plataforma na que sigades o podcast. Todos os nuns publicamos eh, un newsletter, no que falamos do que está pasando neste país, no que ultimamente só se fala de Brexit, pero bueno, a eh, nos gustaría nos que se falase outra cousa, pero o que hai, así que nada, moitas gracias por escoitarnos e vemonos un par de semanas.